0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Sagen wir wieder herzlich willkommen zu unseren Hören und
1: Hörern. Ja, wir freuen uns äh, mal wieder mit euch zusammen zu sein und ähm, euch hoffentlich mit einer weiteren interessanten Podcast-Folge versorgen zu können.
0: Und äh, wir hoffen auch, dass die letzte ganz viele sich angehört haben, weil...
1: Also, ja, ich habe zumindest schon ganz gutes Feedback bekommen, also man merkt doch, der Name Roland Koch zieht noch immer, auch wenn er bereits vor 13 Jahren als hessischer Ministerpräsident zurückgetreten ist, daran sieht man, wie stark diese politische Figur doch fortwirkt.
0: Und auch wirklich viele Dinge gesagt, die mir noch eine ganze Weile nachgegangen sind. Sehr reflektiert erfahren, kluge Dinge über Führung, fand ich schon super.
1: Ja, und äh, so viele äh, interessante Hintergrundstorys, die man sonst nicht unbedingt zu lesen bekommen hat, haben wir leider nicht jedes Mal zu bieten.
0: Ja, das ist richtig. Aber wir, wir sind ja steigerungsfähig. Und das <lacht> wir
1: geben uns alle Mühe.
0: Also das war so ein bisschen der Werbeblock für die letzte Folge.
1: <lacht> Na klar, wer sie noch nicht gehört hat, also die Folge mit Roland Koch, immer gerne reinhören. Sie bleibt online.
0: Und ähm, heute haben wir keinen Gast dabei und du hast dir ein Thema gewünscht oder hast gesagt, lass uns doch mal darüber reden?
1: Ja, ich ähm, habe einfach mal einen ganz aktuellen äh, Diskussionspunkt aufgegriffen. Äh, Im Moment äh, wird ja in Berlin äh, die Frage eines neuen Staatsbürgerschaftsgesetzes äh, diskutiert. Und daran knüpft sich ja die ganz generelle Frage, was für eine Zuwanderung, was für eine Einwanderungspolitik betreibt Deutschland, wie versteht sich Deutschland, was muss man möglicherweise ändern an dem, wie es im Moment läuft, natürlich auch im Angesicht des aktuellen starken Zugangs an geflüchteten Menschen und auch wenn das ein heißes Eisen ist, an dem man sich traditionell immer gut die Finger verbrennen kann, lass uns über Politik reden, bedeutet ja nicht, dass man nur über Wohlfühlthemen redet, sondern man muss man auch mal ab und an die heißen Eisen anpacken?
0: Ich bekomme natürlich mit, dass da aktuell drüber diskutiert wird. In, der ersten, in erster Linie natürlich irgendwie in Talkshows oder ähm, in, in Zeitungsberichten. Und natürlich ist mir die Bedeutung des Themas klar. Gleichzeitig ist es ein Thema, das ist trotzdem so für mich als Nicht-Politik-Profi irgendwie so weit weg. Das fängt ehrlich gesagt bei mir zum Beispiel schon damit an, das mir gar nicht ganz klar ist, jetzt so eine Diskussion über so ein Staatsbürgerschaftsgesetz. Ist das das Gleiche wie die Diskussion, die offensichtlich auch gerade läuft über ein Gesetz oder einen Entwurf oder was auch immer, ähm, zur Regelung der Einwanderung von Fachkräften? Oder, oder ist da ein Unterschied? Hilf mir. Ja, da
1: gehen fließen in der Tat viele verschiedene Fragen ineinander. Natürlich kann man die theoretisch auch alle in ein Gesetz packen. Das muss man sich mal anschauen, wie das funktioniert. Aber es sind ja trotzdem verschiedene Materien. Das eine ist ja wirklich die Frage, wer darf unter welchen Voraussetzungen ins Land? Das ist quasi eine Art Zugangsgesetz, wenn man so will. Dann ist es die Frage, was für einen Aufenthaltsstatus bekommt die jeweilige Person und beziehungsweise bekommen die Angehörigen. Da haben wir ein breites Spektrum von bloßer Duldung bis hin zu einem permanenten Aufenthaltsrecht und dazwischen gibt es jede Menge Spielarten. Und das dritte ist dann eben die Frage der Staatsangehörigkeit. Also wer bekommt unter welchen Umständen den deutschen Pass? Das sind eigentlich drei verschiedene Fragestellungen. Wer darf unter welchen Umständen über die Grenze, wer darf unter welchen Voraussetzungen wie lange und wie verfestigt hier bleiben? und wer bekommt unter welchen Voraussetzungen den deutschen Pass. Aber in der öffentlichen Diskussion wird das oft alles drei ineinander gerührt und deswegen kann ich schon gut verstehen, wenn du sagst, ich kriege das irgendwie nicht zu greifen und ich weiß eigentlich nicht so richtig, worum
0: es jetzt gerade im Moment geht. Sehe ich das denn richtig, dass also einmal diese Asylfrage dass so quasi die eine Säule ist, die andere Säule dann auch unser Fachkräftemangel und Bedarf und da jetzt über Einwanderung natürlich ganz anders geredet wird und dass dazu gerade äh, ein Gesetzgebungsverfahren im Bundestag ist.
1: Ja, also jedenfalls ähm, ist das beabsichtigt. Es ähm, ist jetzt noch, äh, glaube ich, noch ein ganzes Stück davon entfernt, ähm, verabschiedet zu werden. Da existiert bisher erst ein Entwurf, ähm, den man kennt. Und dieser Entwurf bezieht sich auch auf das äh, Staatsangehörigkeitsrecht. Also jetzt gar nicht mal auf die Frage Asyl- oder Fachkräftezuwanderung im engeren Sinne. Äh, das kann sich alles noch ändern. Ähm, wie gesagt, man kann jetzt so ein Gesetz auch im Laufe eines Gesetzgebungsverfahrens äh, noch verändern. Aber das sind eben zwei verschiedene Dimensionen. Das eine ist die Frage... Ähm, sozusagen vom aus der Perspektive des Staates, was für unterschiedliche Möglichkeiten eines Status vergebe ich unter welchen Voraussetzungen. Und das andere ist mehr aus der Perspektive der zuwandernden Individuen. Und da gibt es eben genau die zwei Säulen, die du angesprochen hast. Da gibt es nämlich auf der einen Seite die Frage Zuwanderung, wir sagen mal von Fachkräften, also Zuwanderung im Interesse Deutschlands. Und auf der anderen Seite, das würde ja meistens unter dem Stichwort Asyl gefasst, die Frage Zuwanderung aus humanitären Gründen, also eigentlich nicht im Interesse Deutschlands, sondern im Interesse der Menschen, die da zu uns kommen und ihres Schutzes.
0: Und was ist jetzt das heiße Eisen, das du anpacken möchtest?
1: Also, die ganze Materie ist eigentlich ein einziges heißes Eisen, ähm, weil sie in Deutschland natürlich auch belastet ist, ähm, die Diskussion. Ich meine, das geht am Ende zurück äh, halt bis zur Blut- und Boden Ideologie der Nazis. Ähm, äh, da ist ja allein schon die Frage ähm, der Abstammung. Wie erwirbt man etwa die Staatsangehörigkeit? Ich meine, die erwirbt man ähm, eigentlich in allen Ländern dieser Welt ähm, nach dem Abstammungsprinzip. Ähm, das heißt, wenn die Eltern oder zumindest ein Elternteil äh, schon die Nationalität des Staates hatte, dann äh, vererbt es das natürlich dem Kind. Ähm, dann gibt es halt einige Staaten, die haben dann dazu noch ein paar weitere Tatbestände. Ähm, aber schon das ist eben auch durch die deutsche Vergangenheit mit vielen Tabus und mit vielen ähm, Fragen belastet. Und äh, dann, weil wir jetzt ja auch nicht gerade den Weltrekord in Integration von zugewanderten ausländischen Staatsangehörigen halten, sondern da eigentlich noch immer uns in einem Lernprozess befinden, wenngleich der schon sehr weit fortgeschritten ist, ist natürlich auch immer die Frage, steht immer die Frage von Diskriminierung im Raum, steht immer die Frage im Raum, wo darf ich denn auch wirklich unterscheiden, nach dem Motto, es gibt eben jetzt bestimmte Dinge, die stehen nur deutschen Staatsbürgern zu oder vielleicht EU- Unionsbürgern, aber eben nicht jemandem, der von außerhalb der Europäischen Union Kommt und wo sind die Rechte, die ich nun wirklich jedermann zugestehen muss?
0: Unsere Bundesinnenministerin hat jetzt in einer Rede gesagt: Ja, wir sind ein Einwanderungsland. Sind wir ein Einwanderungsland?
1: Ja, das, dass ich mal einen Satz von Nancy Faeser vorbehaltlos unterschreibe, ist auch selten. Aber ja, das sind wir schon sehr lange übrigens. Das ist einfach ein Faktum. Wir sind unglaublich begehrt. Ich glaube, wir sind das zweitbegehrteste Land auf dieser Welt von der Frage, dass eben Menschen zu uns kommen wollen, dass Menschen sagen, sie wollen nach Deutschland kommen. Und da wir eben uns gerade nicht abschotten, kommen eben auch sehr viele zu uns. Und deswegen, wenn wir uns einfach die nackten Zahlen anschauen, natürlich sind wir ein Einwanderungsland. Und wie gesagt, das ist eigentlich schon seit Jahrzehnten. Unser Problem ist, dass wir anders als eben die klassischen Einwanderungsländer, die ja sicher ja von vornherein als solche definiert haben, ich sage mal, Kanada, USA, Australien. Ähm, die haben von vornherein gesagt, äh, Menschen, kommt zu uns, äh, wir wollen euch, wir brauchen euch, wir müssen das Land aufbauen, ähm, daran solltet ihr mithelfen ähm, und ähm, die bekennen sich auch dazu, dass sie ihre Bevölkerungszahl vergrößern wollen. Als wir in Kanada waren, ich habe ja über Auslandsreisen erst kürzlich gesprochen, haben die uns ganz offen gesagt, äh, wir wollen unsere Bevölkerungszahl verdoppeln. Äh, dazu muss man wissen, die haben sie in den letzten Jahrzehnten schon verdoppelt. Ich habe mal gelernt, als ich in der Schule war, äh, hatte Kanada irgendwie 20 Millionen Einwohner, mittlerweile haben sie 37 und wie gesagt, das offizielle politische Ziel ist, wir wollen unsere Bevölkerung verdoppeln. Das ist in Deutschland undenkbar und sind wir natürlich auch unendlich viel dichter besiedelt als Kanada. Also die deutsche Bevölkerungszahl zu verdoppeln, wäre jetzt kein besonders realistisches und sicherlich auch kein erstrebenswertes Ziel. Aber dieses Selbstverständnis fehlt uns eben von Haus aus komplett. Wir müssen die Fakten anerkennen, wir müssen unseren eigenen quasi mentalen Status verändern. Und ich bringe das immer so mal etwas salopp. Auf den Punkt, wir müssen halt mal, weil wir ein Einwanderungsland sind, auch anfangen, uns wie eines zu benehmen.
0: Wie benimmt sich denn ein Einwanderungsland?
1: Ein Einwanderungsland differenziert äh, normal, äh, zunächst mal nach diesen beiden Kategorien, die wir vorhin herausgearbeitet haben. Das heißt, natürlich hat auch ein Einwanderungsland einen humanitären Aspekt, nimmt Menschen aus humanitären Gründen auf. Das ist aber üblicherweise ziemlich strikt limitiert. Und ähm, und ansonsten sucht sich ein Einwanderungsland, nach welchen Kriterien auch immer, das ist unterschiedlich, aber sucht sich ein Einwanderungsland auch ganz brutal die Leute raus, von denen es sich am meisten verspricht. Das heißt, wer gut qualifiziert ist, wer ähm, arbeitsfähig ist, wer verspricht etwas zum Bruttosozialprodukt des Landes beizutragen und darüber hinaus die Perspektive bietet sich auch in die Gesellschaft zu integrieren, der wird aufgenommen.
0: Haben wir als Deutschland überhaupt diese Möglichkeit, uns äh, quasi die Besten, die zu uns passen und die qualifiziert sind, rauszusuchen? Ist das nicht ein entscheidender Unterschied zu Kanada oder zu Australien, dass eben wir zwar schon ein Einwanderungsland sind, aber in erster Linie Menschen zu uns wollen, die aus humanitären Gründen äh, dann in, in Richtung Asylrecht eigentlich zu uns kommen und wir nicht gerade das Problem haben, dass die qualifizierten äh, Menschen sagen, ja, ich wollte schon immer mal in Deutschland arbeiten und leben.
1: Das ist vielleicht dann die erste Frage, die wir uns stellen sollten. Wie können wir diese ähm, hochqualifizierten Menschen dazu bewegen, dass sie sagen, ja, Deutschland ist das Ziel meiner Träume. Ähm, ich meine... Es gibt ja schon ein paar, so ist das nicht. Wir sind ein stabiles Land, wir haben gute Lebensverhältnisse, wir haben eine florierende Wirtschaft, wir bieten gute Arbeitsplätze. Also wir haben schon eine Menge zu bieten, so ist das nicht. Aber wir stehen da eben nicht ganz oben in der Prioritätenliste dieser Menschen. Und das ist die erste Frage, die wir uns stellen sollten. Wie können wir auf dieser Prioritätenliste der hochqualifizierten Leute, wie können wir da weiter nach oben rutschen? Davon zu trennen ist die Frage, wie schützen wir unsere Grenzen? Das ist natürlich richtig. Ich meine, das ist natürlich ein Falle von Kanada, auch den USA, mit Ausnahme der Grenze zu Mexiko und von Australien unendlich viel einfacher, weil die zu allen irgendwie ein paar tausend Kilometer Ozeanabstand haben. Das geht natürlich für das Land in der Mitte Europas nicht. Aber ähm, wir können ja sinnvollerweise eine Zuwanderungspolitik ähm, in Europa nur gesamteuropäisch äh, betreiben, also eigentlich mindestens mal auf der Ebene der Europäischen Union. Daran fehlt es auch im Moment noch an allen Ecken und Enden. Das liegt aber nicht zuletzt an Deutschland, ähm, weil Deutschland äh, im Moment keine politische Perspektive zu bieten hat, die für die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union reizvoll wäre. Und das ist die nächste Herausforderung, eine gemeinsame politische Vorstellung von der Frage Zuwanderung und auch Asyl und alles, was damit zusammenhängt, zu entwickeln, die in Europa konsensfähig ist, sodass wir uns idealerweise auf eine gemeinsame Politik in der Europäischen Union verständigen könnten, die wir dann auch gemeinsam an den europäischen Außengrenzen zur Wirksamkeit bringen könnten. Und dann hätte sich nämlich auch das deutsche Grenzschutzproblem erledigt.
0: Und die Linie der Ampel, gibt es da eine? Und wenn ja, wie sieht die aus?
1: Das ist eine gute Frage. Im Moment kann ich keine erkennen. Weil die Ampel sich, was sie ja ehrt, das ist ja, das sind ja alles höchst ehrenwerte humanitäre Gründe, unendlich schwer damit tut, Menschen abzuweisen. Wie gesagt, das ist ja auch nichts Schönes. Also, ich stehe jetzt auch nicht hier und sage, dass das ist jetzt mal das vordringliche Ziel. Wir müssen eben realistisch sehen, wir können nicht alle, die zu uns wollen, aufnehmen. Das heißt, wir brauchen, wir müssen in gewisser Weise selektieren, auch wenn das nicht, nicht schön ist. Und natürlich brauchen wir wie auch das, was die Ampel ja selber in ihrem Koalitionsvertrag als Rückführungsoffensive bezeichnet hat. Von dieser Rückführungsoffensive ist aber weit und breit nichts zu sehen. Im Moment ist noch immer die allgemeine Wahrnehmung, wer es einmal geschafft hat, hier über die Grenze zu kommen und sich hier halbwegs zu etablieren, der bleibt auch hier. Und das ist natürlich etwas, was weitere Menschen anzieht, weil es signalisiert, hey, ihr müsst nur irgendwie über die Grenze kommen das irgendwie schaffen, nicht sofort wieder festgehalten oder zurückgeschoben zu werden. Und dann habt ihr es geschafft, dann seid ihr im gelobten Land.
0: Und ähm, wer, wer erstmal hier ist, der bleibt dann hier. Dann hört man immer ähm, die Kritikpunkte, ja, das liegt daran, dass bei uns einfach die Verfahren viel zu lange dauern und äh, die manche, manche Menschen dann hier jahrelang darauf warten, bis nun endlich entschieden wird und dann natürlich irgendwie das noch schwerer wird, sie wieder zurückzuschicken. Ähm, dann auch ein weiterer Punkt, dass der Anreiz so hoch sei, weil wir eben. Geld zahlen als äh, Unterstützung und nicht irgendwie in, in Sachmitteln oder Gutscheine oder so etwas. Wie, wie ist da deine Meinung?
1: Also sicherlich setzen wir sehr, sehr viele Anreize gut. Ich meine, wir sind ja auch ein wirtschaftlich starkes Land. Wir sind stolz darauf, auf unser soziales System. Und wir wollen jetzt auch Menschen, die zu uns kommen, nicht irgendwie gravierend schlechter behandeln als der Standard, den wir gewöhnt sind. Auch das halte ich alles wieder für nachvollziehbar und absolut ehrenwerte Motive. Aber man muss eben schauen, wenn man diese Art von Pull-Effekten hat, dann muss man an irgendeiner anderen Stelle die Bremse reintun. Und es gibt für mich immer eine Statistik, die sehr verräterisch ist, in den klassischen Einwanderungsländern, also wenn wir eben bei Kanada, USA, Australien sind, ist beispielsweise die Arbeitslosenquote oder die Quote der Sozialhilfeempfänger, wie immer man das jetzt bemessen wird, also die Quote derjenigen, die ihren Lebensunterhalt eben nicht selbst verdienen können oder nicht komplett selbst verdienen können, sondern in irgendeiner Form auf soziale Unterstützung angewiesen sind, diese Quote sind in den klassischen Einwanderungsländern unter der Bevölkerung niedriger als unter der alteingesessenen Bevölkerung. Und in Deutschland ist sie drei bis viermal höher. Und das ist, glaube ich, das sicherste Zeichen dafür, dass irgendetwas bei uns falsch läuft.
0: Und äh, was ist jetzt davon zu halten, dass man auch immer mal wieder hört, dass Nancy Faeser quasi ähm, Seehofer-Linie einschlägt oder sogar noch ähm, sogar noch krasser unterwegs ist als Seehofer. Das passt jetzt irgendwie mit deiner Sicht, weil du gerade gesagt, so weit und breit kannst du nicht sehen, was die was die Offensive bedeutet.
1: Nee, weil ich ähm, ja auf die Taten schaue. Mhm. Ähm, auf die Taten oder auf das, was sich beispielsweise im, in gesetzlichen Vorschriften wiederfindet. Ähm, und es ähm, gab bei uns im internationalen Recht immer mal so einen schönen Spruch, äh, Deeds not Words. Ähm, also äh, Taten sind stärker als Worte und Worte alleine reichen nicht, um beispielsweise eine Rechtsposition zu behaupten. Und ähm, äh, im Moment sich bei der Ampel und bei Frau Faeser eben nur wohlfeile Worte die Worte sind teilweise gar nicht so schlecht. Also Wie gesagt, ich könnte so manche dieser Statements unterschreiben, angefangen bei der Tatsache, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und sich auch als ein solches verstehen sollte. Nur es folgen keine Konsequenzen daraus. Das Ganze wird nicht irgendwie in Politik umgesetzt. Das Ganze schlägt sich nicht nieder. Und das ist auf Dauer etwas sehr Gefährliches, nicht nur in diesem Bereich, sondern ganz generell für demokratische Politik. Denn wenn die Menschen, und das erleben wir gerade, das Gefühl haben, dass ihnen ihre Führungspersönlichkeiten, ihre politischen Führungspersönlichkeiten einfach nur irgendwas erzählen, das aber völlig folgenlos bleibt, dann verlieren sie das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit ihres Gemeinwesens. Und das ist ein ganz gefährlicher Punkt.
0: Wird denn der Ampel überhaupt darüber so richtig diskutiert? Liegt das daran, dass jetzt alles immer über Wärmepumpen und, äh, und Klimaschutz und so weiter diskutiert und sich darüber aufregt, dass man das nicht so mitkriegt? Oder streiten die darüber nicht und diskutieren eigentlich gar nicht drüber.
1: Also sie streiten jedenfalls nicht öffentlich, weil das auch ein Thema ist, bei dem öffentlicher Streit ähm, absolut ähm, tödlich ist. Das wissen sie natürlich. Ähm, und ähm, ich weiß natürlich nicht, was sie hinter den Kulissen diskutieren. Aber ich meine, das sind jetzt auch alles keine Blödjahne. Ähm, das sind ja auch alles äh, hocherfahrene, ähm, ho hochintelligente, qualifizierte ähm, politische Menschen, ähm, die die Ampel führen. Also gehe ich davon aus, ähm, äh, dass die das diskutieren. Ähm, sie werden ja auch ständig mit der Nase drauf. Aufgestoßen. Ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen, ich glaube das war im Spiegel oder so, oder äh, nee in NTV sogar, ähm, machte mit der Schlagzeile auf, also ähm, Herr Bundeskanzler handeln Sie endlich, ähm, das Land geht in die Binsen, ähm, das ist ähm, natürlich bezogen auf die steigenden Umfragewerte der AfD gewesen, also irgendwie Deutschland wankt oder so ähnlich war die Schlagzeile, ähm, das lesen die natürlich auch alles, also ich glaube die haben absolut das Problembewusstsein, nur sie haben keine Lösung, ähm, jedenfalls keinen, die sie gemeinsam tragen würden. Und das lähmt im Moment die Regierung, ganz speziell in diesem Bereich.
0: Dann gab es ja vor kurzem diesen Flüchtlingsgipfel, der irgendwie als Erfolg verkauft wurde, aber irgendwie dann auch wieder ergebnisfrei war.
1: Ja gut, er war nicht ganz ergebnisfrei, es kam ein bisschen Geld dabei aus, also dass der Bund halt auch den Ländern Geld zur Verfügung stellt, aber ich sag mal, das war im Prinzip so eine Art Schiebeverfügung, also der Bund hat jetzt Geld so zur Verfügung gestellt, dass die Länder und mit ihnen die Kommunen irgendwie sagen können, naja gut, damit kommen wir jetzt mal die nächsten Wochen oder was weiß ich, vielleicht die nächsten drei oder vier Monate über die Runden. Ähm, aber äh, da war keine Lösungsperspektive nach dem Motto, äh, wie stellen wir die ganze Geschichte denn langfristig auf. Es kann jetzt keine Zukunftsperspektive sein, dass wir jetzt irgendwie äh, alle Viertel bis halbe Jahre Flüchtlingsgipfel machen und äh, jedes Mal äh, irgendwie dann ein bis zwei Milliarden oder wie viel auch immer vom Bund ausgeworfen werden.
0: Ganz fürchterliche Erinnerung an die Corona-Taktung mit den unterschiedlichen MPKs kommt dann auch hoch. Ja, das und ist aber dass das auch gar nicht so sein kann, liegt doch auch daran, dass einfach die Zeiten, dass ausreichend Geld da ist, vorbei sind. Also selbst wenn Olaf Scholz wollte, er könnte diesen Weg gar nicht mehr gehen.
1: Das kommt noch dazu, aber ähm, genau wie bei Corona ist Geld auch nur ein Teil des Problems. Also ich nehme jetzt mal einfach meinen Bildungsbereich und das ist ja symptomatisch. Ähm, wir haben darüber ja schon mal gesprochen. Äh, wir haben im Moment 35.000 äh, sogenannte Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern in unseren Intensivsprachfördermaßnahmen. Ähm, 5.000 mehr als wir auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle 2015, 16 hatten. Ähm, und ähm, ich sage mal, das ist toll, dass das System das verkraftet, dass die Schulen das bewältigen, dass alle Beteiligten sich engagieren und das wegstecken, aber ähm, das geht nicht unendlich so weiter. Also man braucht sich nur mal so ein Gedankenexperiment zu machen, das würde sich nochmal verdoppeln. Ähm, schon lange vorher wäre einfach Feierabend. Wir hätten keine Schulplätze mehr, wir hätten keine Möglichkeiten mehr. Ähm, da würde auch Geld dann irgendwann nicht mehr helfen, weil wir hätten überhaupt kein Personal mehr, äh, um uns um die Leute zu kümmern. Wir haben keinen Wohnraum mehr. Ähm, es ist eine erschreckende Statistik, die ich gerade auch die Tage gehört habe, äh, dass von den Menschen, die 2015, 16 zu uns gekommen sind, 30 Prozent noch immer in irgendwelchen Formen von Gemeinschaftsunterkünften leben. Das ist sieben Jahre her. Ich meine, es ist toll, dass wir 70 Prozent irgendwie anderweitig untergebracht haben, aber ähm, diese 30 Prozent, das ist das ist kein Zustand und das geht jetzt schon sieben Jahre so. Und alles, was jetzt kommt, kommt da oben drauf. Ähm, und das ist, wie gesagt, etwas, was sich mit Geld alleine auch nicht lösen
0: lässt. Und was ja über die Zeit auch äh, total zum sozialen Unfrieden äh, führen muss, oder?
1: Das ist die große Gefahr und ähm, ich, äh, die Umfragezahlen ähm, signalisieren ja auch das wachsende Unbehagen eines immer größeren Teils der Bevölkerung. Ähm, und das muss man einfach ernst nehmen, auch wenn natürlich ähm, die Konsequenz äh, daraus irgendwie AfD zu wählen die denkbar schlechteste ist. Das versuche ich auch jedem beizubringen, weil die überhaupt keine Lösungsperspektive haben. Ähm, aber ähm, das interessiert die Menschen, um die es geht äh, im Moment nicht mehr.
0: Und welche Linie zeichnet sich denn als Gegenentwurf bei der CDU ab?
1: Ich komme nochmal darauf zurück. Wir müssen uns wie ein Einwanderungsland benehmen. Das heißt, wir müssen auch klar Zuwanderung begrenzen. Wir müssen ganz klar sagen, wir haben eine Schiene, auf der wir unsere Fachkräfte suchen, die wir auch herzlich willkommen heißen. Das setzt übrigens auch einen Mentalitätswandel voraus. Ich komme wieder auf Kanada zurück. Die Menschen, die sich Kanada aussucht, da ist auch völlig klar, die kommen von vornherein auch mit der Perspektive, die sollen bleiben, die sollen Kanadier werden, die sollen sich zu diesem Land bekennen und die werden im Prinzip vorbehaltlos in dieser Gesellschaft integriert. Davon sind wir auch noch ein gutes Stück entfernt, das schaffen wir in Deutschland auch noch nicht. Aber es ist eben untrennbar damit verbunden nach dem Motto, wir suchen uns auch vorher raus, wer zu uns und wer in diese Gesellschaft passt. Daneben gibt es sicherlich ähm, einen, ähm, äh, ein gewisses Kontingent oder wie auch immer ähm, zur Erfüllung einer humanitären Verpflichtung. Da bin ich auch absolut dafür, ähm, dass wir uns auch der humanitären Verpflichtung weiterstellen. Aber das funktioniert auch nur im europäischen Konzert. Und ähm, deswegen sage ich, da müssen wir bereit sein, halt auch auf die anderen europäischen Länder zuzugehen, ähm, um eine gemeinsame Lösung in der Europäischen Union zu verabreden. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, wir als Deutsche, ähm, wir akzeptieren da sowieso keine Begrenzungen, wir machen was wir wollen und äh, sieht, äh, soll der Rest zusehen, wie er klarkommt, weil dann sagt nämlich der Rest Europas auch, okay, dann sollen sie doch alle zurückkommen und sie zu, wie er klarkommt. Und das ist das, was im Moment passiert.
0: Ganz zu Anfang hatten wir auch so unterschiedliche Unterschied, jetzt Einwanderung von, also qualifizierte Einwanderung, ähm, ähm, Asylrecht und dann eben der, die Frage der Staatsbürgerschaft. Was hat es damit auf sich?
1: Die Staatsbürgerschaft ist ja das, woran sich im Moment das alles aufhängt. Wie gesagt, das ist jetzt ein Aspekt der ganzen Problematik, der aber natürlich mit den anderen zusammenhängt und der im Moment auch verhältnismäßig verräterisch ist, weil das, was im Moment als Entwurf vorgelegt wurde, das wird sich ja hoffentlich noch einiges verändern, das verlässt gerade diese Einwanderungslinie, die ich eben skizziert habe, schon an vielen Stellen. Also fangen wir beispielsweise mit der Frage der Sicherung des Lebensunterhalts an. Das werden mittlerweile nur noch sehr geringe. Anforderungen gestellt. Also es reicht schon, wenn man irgendwie ähm, sich sowas verdient, dass man äh, als Aufstocker äh, zu Sozialleistungen unterwegs ist und dann spielt auch keine Rolle mehr, ähm, was ähm, der Rest der Familie macht. Also dann können die Angehörigen sozusagen alle von Sozialleistungen leben. Wenn man selber ähm, nur teilweise nur als ähm, Aufstocker ähm, eigenes Geld verdient, dann reicht das schon. Ähm, ich glaube nicht, dass das so die richtige Botschaft ist. Ich glaube, dass der Grundanspruch schon sein sollte, dass sich eine Familie selbst unterhalten kann ähm, ohne Sozialleistungen oder jedenfalls nach einem gewissen Anschubunterstützung äh, selbst unterhalten kann ähm, der zweite Punkt sind die Sprachkenntnisse ähm, also wir wissen das ist etwas, was ich auch in der Schule immer vertrete, dass ich sage, die Beherrschung der deutschen Sprache, der Bildungssprache Deutsch ist eigentlich essentiell dafür, dass man in Deutschland zurechtkommt, dass man auch an dieser Gesellschaft teilhaben kann, dass man sich in diese Gesellschaft auch einbringen kann und damit erstens selber viel davon hat und zweitens aber auch der Gesellschaft etwas zurückgeben kann und da sind jetzt dann so nette Klauseln drin nach dem letzten Stand, wie, ja also wenn man irgendwie einen plausiblen Grund hat zu erklären, warum man jetzt der deutschen Sprache nicht mächtig ist, dann kann man auch deutscher werden, ohne die deutsche Sprache zu können. Das halte ich jetzt auch nicht gerade für, ähm, für zielführend, ähm, denn äh, das ist eigentlich eben nicht die Perspektive, auf Dauer in Deutschland zu leben, noch als deutsche Staatsbürgerin, deutscher Staatsbürger und ähm, nicht mal mit der Sprache zurechtzukommen, ähm, die nun mal in diesem Land gesprochen wird. Ähm, und ähm, zum Thema Integration, also was äh, trage ich sonst äh, zu dieser Gesellschaft bei? Bekenntnis äh, zu den Werten, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich weiß natürlich, dass das auch alles sehr schwer zu messen oder nachzukontrollieren ist. Ich halte auch äh, nicht viel von irgendwelchen Tests, äh, wie sie die Amerikaner Teilweise verwenden, wo man dann irgendwelche Fragen beantworten muss, planen sie terroristische Anschläge, um die Regierung zu stürzen? Ich meine, muss man ja schon irgendwie im Klammerbeutel gepudert sein, wenn man die Frage falsch beantwortet. Und wenn man eh andere Absichten hat, dann gibt es sowieso ganz andere Probleme. Also von solchen Instrumenten halte ich jetzt auch nicht viel, aber sozusagen da ganz nonchalant darauf zu verzichten, nach dem Motto, also eigentlich ist das auch okay, wenn du nur ein bisschen Geld verdienst, auch wenn du die Sprache nicht sprichst, du wirst dich schon irgendwie integrieren und wir stellen keine weiteren Anforderungen, das ist einfach, wenn man das als Paket betrachtet. Dann ist das schon ein bedenkliches Absenken all der Voraussetzungen, die wir normalerweise für jemanden haben, deutsche Staatsbürgerin oder deutscher Staatsbürger zu werden. Wie gesagt, ich bin absolut dabei, das, darauf komme ich immer wieder zurück. Einwanderungsland, so wie es sich im Einwanderungsland definiert, ein Einwanderungsland muss die Menschen, die es sich aussucht, willkommen heißen. Zu diesem Willkommen heißen gehört vorbehaltlose Akzeptanz und auch natürlich die ganz klare Perspektive, eben auch Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu werden. Das ist, von ein Einwanderungsland gehört das Denknotwendig zusammen, ähm, aber ähm, ja, eben nicht ohne die dazugehörigen Voraussetzungen. Und wir machen uns jetzt gerade auf den Weg, dass wir ähm, äh, auch äh, im Prinzip ja gegen die Wahrnehmung in der Mehrheit der Gesellschaft, ähm, den deutschen Pass verhältnismäßig einfach abgeben, aber ohne irgendwelche größeren Anforderungen dafür zu stellen. Und das halte ich für falsch.
0: Und das Ganze mit dem Ziel, dadurch dann mehr zu motivieren, nach Deutschland zu kommen, die, die wir brauchen.
1: Das ist jedenfalls das, was ähm, offiziell ähm, die politische Erklärung dafür ist. Dann glaube ich halt nicht, dass das aufgehen wird.
0: Und jetzt frage ich dich natürlich, was vermutest du, was inoffiziell eigentlich der, 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 die Begründung dafür ist?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, und das sage ich auch mit allem Respekt eben vor den ähm, humanitären Motiven, die dahinterstehen. Ich glaube, ähm, es ist einfach ähm, der Wunsch, äh, so vielen Menschen äh, wie möglich äh, ein besseres Leben zu ermöglichen. Und insbesondere natürlich Menschen, ähm, die ein hartes Los haben, und ich meine, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, ähm, wer, ich sag mal, aus Afghanistan ähm, flieht und der Herrschaft der Taliban, ähm, wer was sich aus dem Irak ähm, oder auch aus Syrien unterwegs ist, aus einer Bürgerkriegssituation, der hat ein hartes Los. Und er hat sich das auch bestimmt nicht ähm, sozusagen aus freien Stücken ausgesucht, nach dem Motto, hey, ich finde es irgendwie in Deutschland cooler, ich mache mich jetzt mal auf den Weg. Also wir sollten die Diskussion nicht in, äh, nach diesen Kategorien führen. Ähm, ich äh, verstehe die Wünsche der Menschen und ich nehme die absolut ernst und es tut mir auch weh, ähm, wenn wir Menschen sagen müssen, das wird sich hier nicht verwirklichen lassen. Ähm, und ich glaube, das ist der Impuls, ähm, der äh, die Ampel, oder jedenfalls die linken Kräfte der Ampel treibt, dass sie das Menschen nicht sagen möchten, sondern äh, Menschen äh, eine Perspektive oder einen Weg zur Verwirklichung ihrer Träume eröffnen wollen. Das ist aller Ehren wert. Nur man muss halt den Blick einfach für die Realitäten und für das Machbare behalten. Und ähm, den erkenne ich äh, im Moment, in der gegenwärtigen Politik der Ampel nicht.
0: Ich glaube, wir haben da wieder so ein Beispiel von der Relevanz von Kommunikation in, in, in der Politik. Weil, nehmen wir mal an, dieses äh, ja wirklich sehr edle und humanitäre Ziel liegt dahinter. Ich nehme nicht wahr, dass das so deutlich gesagt wird, sondern dass trotzdem, also es wird dann äh, im Entwurf offensichtlich so gemacht und man denkt, eigentlich hat das so mit dem, was wir brauchen, nicht viel zu tun. Aber trotzdem ist in der Kommunikation wird so getan, als ob das jetzt die Verbesserung von dem, was die CDU 10, 16 Jahre lang nicht hingekriegt hat, ist, und als ob dann diese Differenzierung genau dabei herauskommt, die du ja sehr deutlich benannt hast, die wir einfach brauchen, weil wir eben nicht alle zu uns kommen lassen können.
1: Und das ist eigentlich auch der Kernvorwurf, den ich dieser Politik mache. Man traut sich offensichtlich nicht, dass das, was glaube ich, wie gesagt, die linken Kräfte in dieser Regierung treibt, nämlich am liebsten ne, Grenzen Grenzenaufbleiberecht für alle so hieß mal der Slogan in früheren Jahren. Das traut sich halt keiner offen zu sagen, weil alle wissen, dass dann hier das Land sofort auf den Barrikaden stehen würde. Und deswegen schiebt man jetzt dieses Fachkräfteargument vor, was ja für sich betrachtet valide ist, nur die Politik passt nicht zusammen. Denn das, was wir im Moment als Zuwanderungspolitik betreiben, ist definitiv nicht darauf ausgelegt, jetzt gezielt Fachkräfte von außerhalb anzuwerben.
0: Und das ist der Punkt, den ich wieder als, als so aus meiner Perspektive Echt total schwierig finde, auseinanderzuhalten, weil dann komme ich, dann schließt sich so ein bisschen der Kreis unserer Folge heute, da komme ich dann zu den äh, Interviews, die die ich angesprochen habe und dann sagt äh, Hubertus Heil eben so, ja doch, weil, und dann zählt er da so Inhalte aus dem Entwurf auf und ähm, dann sagt halt jemand von der anderen Partei, ist jetzt erstmal gerade egal welche, AfD war es nicht, ja, aber nee, ist nicht so, sondern da und da. Und dann sitzt du da als Bürger und sagst, ey Leute, selbst wenn ich mir jetzt die Mühe machen würde, diesen Entwurf mir anzusehen, ich sorry, ich verstehe davon zu wenig, was welche Wirkung hat. Und das finde ich so extrem schwierig.
1: Ja, das macht die Diskussion dann im Zweifel holzschnittartig und das wird einem so komplexen Sachverhalt am Ende auch nicht gerecht. Aber ja, das ist äh, mit ein grundsätzliches Problem eben der Kommunikation, in der Erklärung von Politik. Und <lacht> wir sehen ja auch gerade, dass nicht funktioniert, dass die Menschen nicht überzeugt, weil die Menschen spüren, dass das, was man ihnen sozusagen offiziell vorsetzt, nicht alles sein kann. Daran müssen wir arbeiten
0: wir, also die Ampel vielleicht nicht, aber die CDU vielleicht. ne? Die Ampel um, daran auch arbeiten, ja.
1: aber das können wir ja nicht beeinflussen. Also, also
0: wir mein, mein ich mit wir meinen wir nicht unbedingt die Ampel. aber äh.
1: Nee, das ist schon richtig. Mhm. Und wir wiederum können in der Sache nicht daran arbeiten. Aber wir können zusehen, dass wir unsere eigene Kommunikation äh, ordentlich aufstellen. Äh, und äh, dass wir mal eine klare Perspektive definieren, äh, wie wir Deutschland in seiner internationalen Stellung ähm, gegenüber zuwanderungswilligen Menschen äh, für die Zukunft sehen, äh, damit wir auch eine klare Botschaft nach außen kommunizieren. Und dann müssen wir am Ende ja nur noch dafür die Mehrheit kriegen und an die Regierung kommen, Dann wird was dann auch umsetzen Ja,
0: Nichts leichter als das. <lacht> <lacht> Aber es ist, äh, es ist schon, du hast es ja schon vorhin angesagt, eine sehr heikle Geschichte. Weil selbst wenn es gelingt, dass die CDU äh, deutlich irgendwie sagt, so kann es besser gehen und das auch, auch sehr gut erklärt. Es bleibt trotzdem eine anspruchsvolle Materie, es bleibt trotzdem mühsam, als Bürger sich da irgendwie durchzuwurschteln und da sich eine Meinung zu bilden und damit einfach so ein Einfallstor von den Populisten, die sagen, brauchen wir ja alles gar nicht. Genau.
1: Was auch Unsinn ist, aber ja, es bleibt ein Balanceakt, ähm, absolut, ähm, äh, zu zeigen, wir sind auf der einen Seite ein weltoffenes Land, ähm, wir heißen Menschen willkommen, wir freuen uns, wenn Menschen zu uns kommen, wir freuen uns auch durchaus, wenn Menschen bei uns bleiben wollen, und wenn Menschen auch ähm, unsere Staatsbürger werden wollen, ähm, aber ähm, bitteschön, das hängt nicht nur am Willen der Menschen, sondern da gibt es eben auch noch ein paar Interessen, die der Staat legitimerweise Geltend machen kann und das muss zur Deckung gebracht werden
0: da, so Kanada als Beispiel, uns wirklich Jahrzehnte voraussetzt einfach in dieser Haltungsentwicklung.
1: Naja gut, wir haben als Einwanderungsland angefangen. Ja. Dann äh, saugt man das sozusagen mit der Muttermilch auf. Und Deutschland war, das sage ich auch immer dazu, Deutschland war bis noch vielleicht 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, traditionell ein Auswanderungsland. Wir haben eigentlich den Rest der Welt mit Menschen versorgt. Ähm, in Nordamerika leben nicht umsonst ähm, sehr, sehr viele Menschen mit deutschen Vorfahren. Das sind alle die Leute, die vor den Verhältnissen in Deutschland im 19. Jahrhundert geflohen sind. Also wir müssen das eigentlich aus unserer Geschichte heraus auch gut verstehen, wenn Menschen sich auf den Weg in ein anderes Land machen, weil sie sagen, ähm, das sind die Perspektiven viel besser als das, was mir zu Hause geboten wird. Und das ist eigentlich erst so vor ungefähr fünf 50 oder 60 Jahren gekippt, ähm, äh, kann man jetzt ja ziemlich genau festmachen an der Anwerbeoffensive, damals in den 60er Jahren, als die sogenannten Gastarbeiter, wie es damals hieß, ähm, äh, angeworben wurden, ähm, das war der Punkt, äh, an dem äh, eigentlich Deutschland ähm, faktisch diesen Wechsel vom Aus zum Einwanderungsland vollzogen hat, nur der mentale Wechsel, ähm, der ist bis heute nicht vollzogen ähm, und ähm, diese 60 Jahre, äh, die, die fehlen uns irgendwo, da ist ein Gap
0: und gerade die Zeit 60er 70er Jahre die Gastarbeiterzeit macht das ja deutlich. Also ja. mit, mit de, de, alleine schon der Begriff und überhaupt so mit der Erwartung, ja, die arbeiten halt hier dann vielleicht dann auch bis zum Ruhestand und dann gehen die wieder. Das völlig ist voll, naiv, voll Erfolg, das hat ja mit Menschen nichts. ist eine absurde Vorstellung. Aber ähm. so daher kommen wir. Ja. Und und jetzt merken wir, oh, wir brauchen wieder Menschen und ich glaube, wir fangen da wieder ganz neu an. Ja. Lass uns über Politik reden. Ich danke dir. <lacht> ich bin ein Stück schlauer. Aber ich finde es trotzdem herausforderndes Thema.
1: Oh ja, ich glaube auch, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir uns damit beschäftigt haben. Das wird, glaube ich, unsere Gesellschaft und die politische Diskussion noch auf Jahre hinaus massiv prägen. Aber wie gesagt, im Moment haben wir halt gerade ein paar konkrete politische Vorhaben, der Ampel auf der Agenda, warum ich gesagt habe, komm, lass uns heute mal über dieses Thema reden.
0: Ich danke dir und wir danken fürs Zuhören.
1: Und freuen uns auf das nächste Mal.
0: Bis dahin.